0: Olá, mais um estudo aqui da grande história começando, é o nosso encontro semanal aqui da, dos nossos estudos da palavra de Deus Espero que você esteja bem, debaixo da graça, da paz, da bênção do nosso Deus e que o Senhor esteja aí com você é, constantemente, tá bom? Vamos é, começar o nosso estudo como a gente sempre faz, buscando a presença de Deus, orando ao nosso Senhor para que Ele conduza a vida de cada um de nós. Vamos lá, vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo Deus querido, muito obrigado ao Deus pela bênção de podermos estudar a Tua Palavra, reconhecer o Teu cuidado, o Teu amor, reconhecer ao Deus que sem Ti nós não somos nada, não podemos nada. Por isso, peço a bênção do Senhor sobre a vida de cada um que é, está estudando a Tua palavra, buscando a Tua presença. Que o Senhor nos auxilie sempre a amarmos o Senhor com toda a intensidade, a vivermos o Teu Evangelho e a reconhecer, ó Pai, que a cada instante da nossa vida é o Senhor quem nos estrutura, é o Senhor quem manifesta a Tua presença e é através da força do Senhor que nós somos fortalecidos para enfrentar todas as dificuldades. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, meus irmãos. É isso aí, muito bom a gente poder estudar a palavra do Senhor, né? É... Muito legal aqui a Graça, boa noite, Graça, Rodrigo, Selma, a Cris, a Rosângela. É... Deus abençoe vocês, muito bom a gente poder conversar, ter esse nosso momento aqui de estudo da Palavra do Senhor. Hoje, é, Luana Guerra, boa noite. É, hoje nós vamos estudar um texto assim, aqueles textos é, que o nosso coração vai ficando mais apertado. Porque a gente vai ver os capítulos 24 a 26 do Evangelho de Mateus em um texto onde Jesus ele vai é, começar a falar coisas mais duras, é para os é, religiosos, né? mas duras também para os discípulos, é, preparando-os para aquilo que virá. E mesmo com as palavras de Jesus, a gente vai perceber que Jesus ele vai sendo abandonado, Jesus ele vai ser traído, Jesus ele vai ser negado e como que isso também pode nortear o nosso coração. Uma das coisas importantes é a gente perceber que é, nós precisamos de forças no tempo da dificuldade, da resiliência. Precisamos é, criar resiliência é, e eu, eu, a aula de hoje mostra Jesus é, tirando forças por meio da oração. Então a gente vai ver coisas muito importantes aqui nos nossos estudos hoje que nos prepara a enfrentar as dificuldades do tempo presente. Então, vamos lá para os nossos estudos. Deixa eu puxar aqui isso. É, pois bem, nós temos considerado né, essa divisão, né? É, então, nós temos trabalhado aí é, esses capítulos, é, essa estrutura. Hoje a gente vai do capítulo 24 até o capítulo 26, é, semana que vem se termina né, os nossos estudos aqui em Mateus, depois nós vamos para Marcos nos capítulos 27 e 28. Então, é, nós vamos percorrer aqui o final do livro 5, é, no discurso: né, Jesus falando às vezes duramente aqui para os discípulos e para os religiosos, e depois começar só a fazer a introdução aqui. É da, do texto que vai para a crucificação de Jesus. Então, vamos lá. Capítulo 24, verso 1, é, Jesus ele vai nos dizer assim. Jesus saiu do templo enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse... Vocês estão vendo todas estas coisas. Em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. É muito interessante essa passagem de Jesus, porque quando a gente tem o capítulo 23, que nós consideramos na semana passada, Jesus, ele entra no templo e expulsa ali todos os cambistas. É, no capítulo 23 jesus ele vai falar sobre os ais né com relação aos escribas os fariseus uma mensagem extremamente dura de jesus com relação aos religiosos e jesus então ele vai dando essa esse texto bastante duro é, com relação à religiosidade dos judeus ele vai lamentar <coughs> desculpa ele vai lamentar inclusive a questão da cidade de Jerusalém né, que foi constituída como cidade da paz, era para ela frutificar, no entanto ela havia se tornado estéreo havia se tornado uma cidade onde matava inclusive os profetas e aí é, surpreendentemente, é, Jesus está ali é, saindo do templo Depois dessa mensagem dura, dessa mensagem difícil é, De Jesus dizer aos religiosos, essa palavra exortativa E de repente, é, os discípulos eles aproximam para mostrar as construções do templo é, Falando da beleza do templo e tudo mais e Jesus diz: Vocês estão vendo essas coisas? Em verdade, eles digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. É interessante. Isso aqui traz algumas lições importantes para nós, porque muitas vezes nós nos é, assim é, ficamos entusiasmados, ficamos é, magnificados. Com relação à beleza do templo, a estética, à arquitetura. Às vezes a gente vê tanto no, no tempo medieval, né? quando você tinha ali aqueles grandes templos barrocos, que era maravilhosa, né? é, e outros templos também de outras épocas, é, que vos, eu, ach, eu acho lindo aqueles templos grandiosos, aqui mesmo no Brasil nós temos, é, em São Paulo a Catedral da Sé, né? hoje mesmo eu estava saindo da clínica, vindo aqui para casa e eu passo ali, perto ali da Catedral da Sé e eu fiquei vendo, e como é lindo, eu acho lindo a arquitetura e tudo mais. No entanto, Jesus olha para além da arquitetura. Jesus ele fala assim, olha, isso aqui não tem assim, o menor valor se não tiver é, o propósito em Deus. E muitas vezes, é, tanto nossas construções como nós é, já citamos, ou construções mais modernas hoje em dia, dos templos mais modernos, tecnológicos e tudo mais, às vezes as pessoas ficam assim admiradas é, dos templos, das, da arquitetura, das construções, mas a questão não é se a, a beleza da arquitetura é, é funcional ou não. A questão é o que isso está produzindo de vida verdadeiramente no coração das pessoas. O que, que isso está produzindo de, é, do reino de Deus? porque às vezes uma construção é só uma construção, o que era, no caso, a construção de Jerusalém. Porque a construção de Jerusalém, do Templo de Jerusalém, era um templo maravilhoso também, um templo magnífico, é, que era o centro ali, da religiosidade judaica, no entanto, havia se tornado estéreo porque inclusive Jerusalém era o, antes era o lugar ali da, da bênção de Deus, né? é, da promessa de Abraão, né? que a partir de Abraão todas as famílias da terra seriam benditas, no entanto havia se tornado um lugar onde matava os profetas em nome da religião. O povo judeu, quando eles eram confrontados... É, principalmente os mais poderosos, eles eram confrontados na sua fé, confrontados com relação à sua moral, confrontados a, em relação à sua conduta. Eles preferiam matar o profeta do que considerar as palavras do profeta. Então, era o que eles estavam querendo fazer, inclusive com Jesus. Né? Jesus ali ele estava sendo inquirido os fariseus os escribas estavam perseguindo Jesus exatamente porque Jesus não falava aquilo que eles queriam ouvir é, mas falava aquilo que eles precisavam ouvir e, e muitas vezes esses religiosos eles é, só querem é, palavras afáveis ao seu coração e não as palavras necessárias à sua fé. Então, é importante a gente considerar essa perspectiva, porque é, aqui os discípulos ainda estavam encantados com a beleza do templo e não com a profundidade da espiritualidade. Então, é, é, se você vai a alguma igreja, é, você tem algum referencial de fé... Então, possivelmente, você também possa ficar encantado com a beleza do templo, com a tecnologia. É, agora mesmo, né? o que nós estamos fazendo é o uso da tecnologia. E, e graças a Deus, a gente é, tem as, a condição aqui é, de ter o equipamento para transmitir. No entanto, é, isso aqui é a forma. A é, forma. O que Jesus ele prima não é pela forma, mas sim pela essência do evangelho, pela essência do reino de Deus. Então, E os discípulos, infelizmente, ainda estavam encantados com a forma e não com a sua essência. Por isso, é, no, na continuidade do texto, no capítulo 24, no verso 3, Jesus vai dizer assim, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Quando os discípulos se aproximaram dele, em particular, lhe pediram, Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu, Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque a nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são um princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. É interessante essa, esse texto porque o que acontece é que é, esse texto ele vai mostrar é, o, a questão do fim, né, do fim das coisas. Então, é, como que as coisas eles caminham para um final? É, então Jesus ele dizendo aqui que no fim das coisas, da, no fim dos tempos, é, vai acontecer isso. O que acontece, meus irmãos, é que é importante a gente é, compreender é que ah, nós é, estamos caminhando sim para um fim, para um propósito final da, de, toda, de todas as coisas e que esse fim ele é certo que vai acontecer. Então o que, que é importante, por que, que eu estou dizendo isso? Porque há duas perspectivas principais com relação ao fim das coisas. Como que as coisas vão acontecer? A gente pode encarar esse texto como uma possibilidade futura. Né? Essa questão que, é, que levantarão falsos profetas, é, que vão, muitos serão enganados, é, que é, virá ver, o princípio das dores, né? que muitos ali serão odiados e tudo mais então há duas perspectivas básicas com relação ao final das coisas São, tem mais né principalmente quatro mas as duas centrais é que é, depois que jesus é, quando jesus vier a gente vai ter um chamado de milênio e aí depois a volta definitiva de jesus e aí, nessa época do milênio é que essas coisas acontecerão. Ou é uma outra é, que é uma, uma perspectiva onde é, essas dores, essas dificuldades, esses falsos profetas já estão em curso. E quando Jesus vier, aí consuma de uma vez. É, eu não vou entrar nesse assunto agora porque isso demandaria um bom tempo do nosso estudo aqui e é, o que não daria tempo para a gente conversar com relação às demais coisas. No entanto, no entanto, o que a gente vai fazer é o seguinte, é, você pode acessar aqui o canal da Ita depois, eu tenho um curso de Teologia Sistemática. Esse curso de Teologia Sistemática, que inclusive estou deixando no chat aí a playlist, nos estudos 18 a 20, é, 18, principalmente estudo 19, eu vou falar sobre as diferentes perspectivas com relação às últimas coisas, os últimos tempos. E aí, né, nesse curso de Teologia Sistemática, é, no que a gente chama, no estudo de Escatologia, que é o estudo das últimas coisas, ali eu faço toda a diferenciação, o trabalho, os textos, os conceitos e tudo mais. Mas, basicamente, são essas duas é, perspectivas. Então, qual delas é a mais correta? ali é, você vai ver e a Bíblia ela vai mostrar ali é, algum, alguns, alguns textos importantes para essas nossas reflexões a respeito das últimas coisas. Tá bom? Então, é, se você quer continuar aqui no estudo e, e perceber ali o que, que realmente o texto ele está dizendo, então, é, você é, acessa lá o curso do caminho é, do, de teologia sistemática, melhor dizendo. Tá bom? É, deixa eu ver aqui isso aqui. Aí o texto ele vai continuar dizendo no capítulo 24 com relação ao cuidado que nós precisamos ter. Então, o verso 23 vai dizer assim. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Porque surgirão falsos cristos, não só falsos profetas. Ele estava tá falando sobre falsos profetas, agora ele está falando sobre falsos cristos. É, surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios. Olha, presta atenção nisso aqui. Né? É, eles não só dirão que são, mas operarão sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês, portanto, se disserem a vocês, eis que ele está lá no deserto, não vão lá, ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem, porque, assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres». Muito interessante esse texto e esse, e, e esse, esse texto é definitivamente muito importante para a nossa reflexão. Ah, a Cris colocou aí o link né, do, do curso de Teologia sistemática. Obrigado Cris, você sempre é uma benção aqui é, para mim, para o nosso grupo aqui do estudo aqui da Grande História. Então já está aí o link é, da playlist da Teologia sistemática. Então, o que, que acontece, meus irmãos? É, esse texto do capítulo 24 aqui é, de Mateus, ele vai dizer algo importante. Ele vai dizer o seguinte, olha, é, que milagre não é evidência de, alguém, de que alguém seja verdadeiramente de Deus. Porque aqui no texto ele vai dizer que é, os falsos cristos e falsos profetas operarão grandes milagres para enganar, se possível, os eleitos de Deus. Então, muitas pessoas ficam encantadas, assim, admiradas, ou com a arquitetura que Jesus falou assim, olha, isso aqui vai cair pedra sobre pedra. Ou as pessoas ficam encantadas é, com as, os líderes, com os, é, as pessoas que se tornam messiânicas, porque há dois tipos de idolatria religiosa. A idolatria da organização que seria do templo e que Jesus falou que o templo ia ser destruído ou com a idolatria da pessoa, do líder e ah, muitas pessoas idolatram alguns líderes e alguns líderes que têm algumas evidências inclusive de operação de milagres e Jesus vai dizer assim, olha, não, não se engane é porque muitos, muitas pessoas, eles, é, muitos falsos cristos eles enganarão inclusive os eleitos de deus né por meio do que por meio dos milagres então é importante a gente considerar isso porque se nós não tomarmos cuidado é possível que a gente também erre e caia também nesses erros Vou, deixa eu ler junto com você de novo é, o verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se é possível, os eleitos, os próprios eleitos. Então, é, inclusive, a gente já estudou no Evangelho de Mateus, no final do Sermão da Montanha, Jesus dizendo, né, reafirmando isso, né, que... Naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome operamos milagres, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios. E Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim porque nunca vos conheci. Então milagre não é evidência que alguém seja de Deus. Porque uma pessoa pode inclusive operar sinais que não seja por Deus, seja por uma força maligna para enganar os eleitos de Deus. Era o que acontecia, por exemplo, com os sacerdotes lá do faraó, que em certo, certa medida, eles também conseguiam operar alguns sinais, mas diante de Deus, aqueles sinais eram só pó. Né? É, eles foram subjugados ali pelo poder de Deus. Né? Então, é, quando você olha... Né, para o ministério de Jesus e para o ministério de Moisés, é, os dois grandes momentos da Bíblia em toda a Escritura Sagrada que teve grandes sinais, é, grande quantidade de sinais, é, você percebe que o milagre também não converteu. Porque é, Moisés fez muitos milagres né, na libertação do povo do Egito, ali, é, com relação a. do povo de Israel, com relação ao Egito. No entanto, daqueles que viram os grandes milagres, é só Josué e Caleb, acima de 20 anos, que é, creram verdadeiramente. É Jesus, que fez grandes milagres, Jesus, hein? que fez grandes milagres, é, fez sermões belíssimos, é, curou muitas pessoas, quando é, a coisa está pegando mesmo muitas pessoas abandonaram outros negaram e outros traíram, então milagre, evidência ele não converte e também não é sinal de que alguém seja de fato de Deus o que faz que alguém seja de fato de Deus são seus frutos não as evidências, são seus frutos Frutos de justiça, do reino de Deus, de generosidade, de compaixão, de amor, domínio próprio, né? Todas as ali, os frutos ali do Espírito. Por isso é importante a gente conceber isso. E aí, o verso 29 vai dizer assim: logo em seguida. A tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aqui sim vem o sinal mas o sinal do filho do homem todos os povos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta os quais reunirão os seus escolhidos do quatro vento de uma a outra extremidade dos céus é logicamente que nós somos e cremos, de fato, nos sinais, nos milagres de Deus. Nós não, não somos é, daquele grupo que chama cessacionista, que a gente crê que os milagres cessaram. Não, a gente continua crendo em milagres. Mas milagres que glorificam a Deus e não trazem glória à organização religiosa e à pessoa, né? a alguém, né? Então, o que nós queremos é isso aqui, né? que quando é, o grande sinal de Deus vem, o sinal do Filho do Homem, é todas as pessoas caem de temor né? e tremor diante do Altíssimo. O Senhor é reverenciado como único Deus, como o único Senhor, aquele que reina é, sobre todos, aquele que reina em todos. E por isso todos nós bendizemos ao Senhor ah, o milagre é, que não traz consigo conversão é, submissão santificação não é então nós e glórias a Deus então nós é, não ficamos abismados com essas é, evidências de sinais é, se a evidência de sinal não dá glórias a Deus então para nós é só fogo de palha, tá bom? Como diz 1 Coríntios 13, né? 1 Coríntios 13: ele vai dizer: se não tiver amor, nada vale, né? Então, mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada vale. Às vezes, algumas já vi alguns casos, né?, de igrejas brigarem é, por é, evidências e milagres, isso, aquilo, aquilo outro. É, e brigarem, então aquilo que deveria ser de Deus, é, que são as evidências é, dos milagres, dos sinais de Deus, começa a ter disputa, briga e divisões em igrejas. E então o evangelho do reino de Deus, é aquilo que quando é genuinamente do Espírito do Senhor, traz unidade, traz compreensão, traz alegria, traz é, transformação, traz... É, união no propósito daquilo que Deus está querendo fazer para aquela determinada época e não divisão né? e aí Jesus ele falando aqui sobre Jesus ele e o fim que está chegando então ele vai é, propor três parábolas a parábola do capítulo 24 versos 45 a 51 a parábola do servo fiel e do servo mal é, dizendo que seja fiel a até que o Senhor venha. Dos do capítulo 25, dos versos 1 a 13, a parábola das dez virgens. É, esteja alerta para a vinda do Senhor. E a parábola dos talentos. É, seja fiel até que o Senhor venha. Do capítulo 25, os versos 14 a 30. Todas essas parábolas, elas estão falando uma, uma mesma coisa. Esteja atento. O fim virá. É, o fim está o certo. Está decretado por Deus. O fim virá. Então é importante a gente compreender que é, sim, o Senhor está trazendo é, a consumação sobre todas as coisas. É por isso que quando você tem, por exemplo, a parábola... É, ali dos talentos, uma parábola importante aqui no capítulo 25, é, Jesus está falando essa questão de que nós precisamos é, sempre estar atentos ao que virá, mas responsáveis ao que Deus já deu. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Porque talento aqui, e é importante a gente dizer, é, talento não é habilidade. Talento era um valor monetário Então, é, quando fala aqui sobre a parábola dos talentos Não é que uma pessoa tem uma habilidade para alguma coisa A pessoa tem talento para música Não, é, pode ser aplicável a isso também Mas o texto está falando sobre um valor monetário né? Que foi dado um valor monetário para um, para outro e para outro né? E valores diferentes e uma pessoa é, multiplicou, a outra meio que permaneceu ali, também mas aumentou, o outro escondeu debaixo da terra. E aí, quando o Senhor vem, Ele vai pedir contas de tudo aquilo que é, foi produzido, foi multiplicado ou não. Né? Então, o que, que o Senhor Jesus está querendo dizer com isso? Está querendo dizer com essa parábola que é, tudo aquilo que Deus entregou às suas mãos é para você multiplicar. É para você produzir. Então, Deus te deu saúde, talento, família, condições de estudar, condições de produzir, trabalho, recursos financeiros, recursos relacionais, é, vários tipos de recursos cognitivos e também comunicativos. Então, se, você, se Deus te deu todos esses recursos, é para que você multiplique no reino de Deus. É para que você use para produzir no reino. E Deus vai pedir contas para você Pra, de mim, de tudo aquilo que Deus deu. Então, quanto mais graça de Deus, Deus deu a alguém, mais esse alguém se torna devedor. Então, se Deus deu a você é, talentos, recursos, Deus vai pedir contas para você. Então, você precisa trabalhar cada vez mais, produzir cada vez mais. Então, à medida que Deus te dá condições, é, não é para você ter uma perspectiva de vida apenas de benefício, mas é você entender que à medida do benefício, você precisa compreender o seu sacrifício, o seu sacrifício no reino de Deus. Então, isso aqui é muito importante, porque quando você olha, por exemplo, para um pastor... É, que Deus redimiu, Deus salvou, Deus é, deu o privilégio dele estudar a palavra do Senhor, dele ensinar a palavra de Deus, né, de viver para o ministério e viver do ministério. Então, é, Deus vai pedir contas. Então, quanto mais Deus dá, mais Ele vai requerer. É, por isso, é muito importante. Né, que, é, como é, no reino de Deus, como servos de Deus, é, quanto maior o privilégio, maior é a responsabilidade de fato. É, se Deus deu condições, essa pessoa ela precisa exercer isso com temor e tremor, né, pra, porque nós é, prestaremos contas diante do Altíssimo, o Senhor vai pedir conta de tudo aquilo que ele confiou às nossas mãos. E isso é muito, muito sério. Aí no capítulo 25, verso 31, o texto vai dizer assim, Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em, suas presen em sua presença. Que isso que é importante, né? que todas as nações que a fé não era só para os judeus, mas agora de todas as nações. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Eu sou apaixonado por esse texto, é, quando fala das ovelhas e dos cabritos, porque uma questão aqui importante... É a continuidade desse, dessa parábola com relação à, à parábola ali dos talentos. Né? Então, Jesus vai dizer assim, olha, deixa eu explicar como é que vai ser. É, se alguém implementou o seu talento ou não. É, e aí ele vai dizer assim, olha, quem escondeu o talento debaixo da terra vai ser o bode. E quem multiplicou no reino de Deus, foi responsável com aquilo que eu dei, é, vai... É ser uma ovelha e eu vou separar naquele dia as ovelhas dos bodes e por que que Jesus ele vai contar essa parábola e por que ela é importante porque é, muitas vezes a pessoa pode pensar assim ah então beleza eu tenho habilidade para negociar com dinheiro então, eu vou pegar aqui, como o valor ali, talento, é monetário, então eu vou pegar aquilo, vou negociar, vou multiplicar. Então, quando Jesus vier, ele vai ter muito dinheiro, porque eu vou ter muito dinheiro ali guardado na, na minha poupança, nos meus investimentos, eu vou enriquecer. Então, é isso que Jesus está falando. E Jesus está falando assim, não é isso. O que, que Jesus está dizendo que é ah, aqui o talento? O talento, Jesus está dizendo o seguinte, que é generosidade. Porque Jesus ele vai dizer assim, olha, deixa eu explicar como é no reino de Deus. Novamente vou explicar para vocês, Jesus vai dizer. É assim, olha, vou separar os ovelhas dos bodes. E aí, quando eu separar os bodes, é... Eu, os bodes, eu vou dizer para eles assim Olha, é, vocês é, se afastem de mim porque vocês são bodes Porque eu estava com frio e você não me vestiu Eu estava com fome e você não me deu de comer Eu estava nu e você é, não me vestiu né? Eu estava preso e você não me visitou E aí é, os bodes ali vão falar assim Mas quando é que nós fizemos isso? Quando você não fez é, para um dos meus pequeninos? A mesma coisa, Jesus ele vai dizer para as ovelhas, é, que é, quando. É, as, em verdade, em verdade lhes digo que é, sempre que o fizerem a um dos meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. O texto vai dizer, né? Quando vai separar aqui as ovelhas. Então, é, os justos, né, que vai dizer que são as ovelhas, perguntarão, não. Quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, com sede e lhe demos de beber? E, e quando foi que vimos o Senhor como forasteiros e, os, os, e hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso é, e fomos visitá-lo? E aí o Senhor responde, em verdade, em verdade te digo que sempre que fizeram a um dos meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então as ovelhas... Aqueles que usaram os talentos, os recursos é, de forma correta, foi aquele que atendeu a necessidade do outro. Então, o recurso financeiro que Jesus está dizendo sobre o talento, é o talento, in, talento investido e multiplicado na vida de alguém. Aqui é a chave para o reino de Deus. Então, se você tem um talento de pregação, invista a pregação na vida de alguém ou aconselhamento. Se você tem um talento com relação ao recurso financeiro, invista na vida de alguém. Se você tem um recurso é, é, com relação a relacionamento ou um conhecimento que você tenha, é, é, tudo isso são dádivas, são graças, são talentos que Deus deu e você investe na vida de alguém. Você multiplica em generosidade na vida de alguém para que esse alguém multiplique na vida de outros. Então, o que Jesus está dizendo aqui com relação ao fim, e que ele vai vir e vai pedir contas, não é na questão monetária. A questão monetária aqui é apenas um exemplo, é, uma, é um modelo que Jesus está usando. É porque fazia sentido para os judeus daquela época. Mas o que Jesus está querendo dizer é que Ele está trazendo para cada um de nós uma responsabilidade a respeito da graça do Senhor. Está trazendo uma responsabilidade com relação ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É, e à medida que a gente compreende, compreende isso, a gente compreende que o Senhor Ele quer promover A multiplicação da generosidade Do amor, da graça E do conhecimento do Senhor Jesus Cristo E é assim que o reino de Deus Ele é, é implementado e multiplicado E é nesse sentido que o evangelho Ele vai trazendo cada vez mais Conhecimento e graça E aí é, os capítulos é, 26, verso 6 vai falar que Jesus é ungido, né? Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso aproximou-se dele uma mulher com frasco de alabastro com perfume muito caro. Isso, esse texto, ele também está é, lá em capítulo 14 de Marcos e no capítulo 12 de João, Jesus sendo ungido. E aí no capítulo 26, é, verso de número 31, é, vai ter um texto bastante interessante é, de Jesus com Pedro. É, Jesus é, falando com Pedro que ele o negaria. E, Jesus, e Pedro depois negando verdadeiramente Jesus. Então os versos 31 a 35 vai dizer assim, a partir do verso 32. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus... Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse, em verdade lhe digo, que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará três vezes. E aí no capítulo 26, versos 69 a 74. Então ele começou a praguejar e, e jurar, não conheço este homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se levantou da palavra que Jesus lhe, se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito antes que o galo cante, você me negará três vezes e Pedro saiu dali chorou amargamente esse texto é é muito importante né para nossa reflexão porque a gente pode dizer assim... Ah, mas Pedro... Esse Pedro eu vou te falar... Viu? Nega Jesus três vezes... E a gente... É, muitas vezes é fácil é, apontar o dedo para Pedro... Apontar o Pedro para aquele que erra... E na realidade... É, todos nós somos falhos... Todos nós erramos... Todos nós temos os nossos problemas... As nossas dificuldades... Os nossos erros... É, a questão é a graça... É, não é somente o fato da gente cair o que mostra é como Jesus ele amou Pedro ele cuidou de Pedro ele é, insistiu com Pedro é, Jesus aqui ele está indo para sua crucificação mas depois da ressurreição vai ter uma passagem belíssima quando Jesus vai tratar o coração de Pedro que estava com o coração bastante dolorido por ter negado o mestre e, possivelmente, Pedro fosse aquele tipo de pessoa que não se perdoasse... E aí Jesus ele vai cuidar do coração de Pedro de forma maravilhosa. Então, é, Pedro, somos nós. Quantas vezes a gente disse que não ia cair num pecado ou numa falha e a gente cai? Né? Então, é, a questão é que a graça de Deus ele inunda o nosso coração... E nos dá verdadeiramente sentido para a gente continuar vivendo o evangelho a partir de quem Deus é. E não a partir de quem nós somos. Porque se a gente vivesse o evangelho a partir de quem nós somos, ah, não sobraria nada. Porque nós somos falhos e pecadores. Mas quando, como a gente vive o evangelho a partir de quem Deus é, então há esperança. Porque Deus é graça, amor e Deus é quem vai nos renovando graças ao bom Deus por isso né? e por isso o que eu faço com isso? por vezes ficamos encantados com a estética dos templos e não percebemos sua verdadeira espiritualidade isso aqui é importante porque às vezes as pessoas podem cair no erro de achar que todos os caminhos levam para o céu não não são todos os caminhos que levam para o céu é, o único caminho que leva para o céu é em Jesus Cristo se a estética do templo ou o líder se torna messiânico, essas duas coisas, essas duas combinações que são perigosas, podem desvirtuar o evangelho de Jesus Cristo. Então, pessoas que, estão, que, que é, são de igreja, é, mas é, a organização religiosa se torna idolátrica e a própria figura do pastor, do líder religioso também se torna idolátrico pode fazer com que os é, filhos de Deus errem e esses líderes e essas organizações religiosas prestaram contas. Então, o que Jesus ele vem mostrar é que é, o evangelho do reino de Deus não negocia com o foco da salvação. A salvação é só em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho à verdade e à vida. É, ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo, vai dizer o Evangelho. Por isso, é, a, a organização religiosa não vai nos levar a Deus. E nem os líderes religiosos. Eles, a organização religiosa e os líderes são só o meio é, que Deus usa para a pregação da, da palavra do Senhor, do Evangelho do Reino de Deus... Para que as pessoas de fato creiam em Cristo Jesus. Apenas Jesus Cristo é o Senhor. Não creia, não dedique a sua vida uh, simplesmente à organização religiosa ou ao seu líder espiritual. Entregue a sua vida a Jesus Cristo, o único Senhor, que faz de todos nós, independentemente se somos líderes religiosos ou não, Jesus Cristo faz de todos nós servos, filhos e filhas amados do Senhor, para servir igualmente ao nosso Deus. Ainda, o fim virá. A questão não é saber quando e como acontecerá. Muita gente fica nessa, né? quando e como vai acontecer. Mas, se você realmente está preparado para o fim. Imagina se você tiver é, a possibilidade de se encontrar com Deus hoje. Se de repente Deus te chama nessa noite. E, diz, e, diz, e dizer assim, vem cá que agora eu vou pedir é, contas dos talentos que eu te dei. Será que nós estamos preparados? É, muitas pessoas ficam na discussão de como vai ser o fim. Como que não vai ser? Como é que vai ser? Fica nessa discussão. A questão não é essa, a questão é se nós estamos preparados para nos encontrar com o nosso Senhor. E por fim, o fato de Jesus nos aceitar mesmo depois de o negarmos, mostra que nossa fé está alicerçada na graça e não na competência. É a graça de Deus que nos salva, é a graça de Deus que nos redime, é somente pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que viver o Evangelho é viver constantemente para a manifestação da glória do nosso Deus. É tudo para Ele, é tudo por Ele. Tá bom? Que Deus assim os abençoe e cuide de você, da sua família. Que a paz do Senhor inunde a sua casa e o seu coração. Tá bom? É, continuamos na próxima semana e na próxima semana nós vamos ver o final... É, do Evangelho de Mateus, mas principalmente a gente vai ver a ressurreição, a glória do Senhor é, resplandecente sobre nós e sobre a sua igreja. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.